0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem Chiefs- Podcast in Deutschland. Ich freue mich sehr, wir sprechen heute über das Spiel gegen die Buffalo Bills, haben ganz viel mit euch vor. Ich begrüße erstmal Fabi, schön, dass du da bist. Hallo
1: Daniel, schön, dass ich heute wieder mit dabei sein darf. Liebe Grüße an euch da draußen und auch ein freundliches Servus Richtung Marius. Hi.
2: <lacht> oh, das war ein Befehlston. <lacht> moin Daniel, moin Fabi, beziehungsweise Servus und moin an euch da draußen. Ja, zu dritt wieder, das
0: freut mich sehr und seit gestern können wir alle in den WhatsApp- channel äh, schreiben, das hat mich noch mehr gefreut, da bin ich jetzt nicht mehr die Verantwortung, die, die schwere Last auf meinen Schultern nur, nur, sitzt. vielleicht müssen wir am Ende dann so ähnlich wie die Politiker immer so ein, so ein, so ein Kürzel dahinter setzen, wer denn jetzt geschrieben hat, weiß nicht, mal gucken, wie wir, wie wir das hinkriegen, ich würde direkt am Anfang äh, äh, einfach mal direkt das äh, Will Shields Trikot auslosen. Das haben wir ja verlost und ich finde, wir machen mal direkt am Anfang direkt mit sowas loslegen, dass sich jemand, der hier reinhört, der hoffentlich reinhört, direkt freuen kann. Ich gehe gleich einmal durch die Liste durch und einer von euch muss Stopp sagen und dann werden wir einen Gewinner haben. Ich gebe habe mir noch eine Sekunde, dass ich einfach drauf sein kann. Auf der Story von vor ein paar Tagen. und tütütütüt. so Völliger Zufallsmechanismus. Alle sind offen, es sind echt wirklich viele Fragen rausgekommen. So, ihr müsst jetzt mal Stopp sagen. Stopp. Es ist Schnitzel Joe. Unser Humphrey, unser fantastischer Center, ist sein Lieblingsspieler. Das finde ich schön.
2: Ja, Schnitzel Joe, Joe.
0: Du hast, dass du ja eben am Ende dann auch ein, 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 ein Lineman. Äh, du hast das Trikot gewonnen. Äh, ich werde dich anschreiben und ähm, dich nach deiner Adresse fragen. Jetzt sofort. Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Genau. Und ich, ich schreibe mir das nicht. Ich schreibe mir das ja später, wenn die Folge raus ist, damit das vielleicht gehört. Das ist viel schöner. So, sehr schön. Haben wir eine erste gute, gute Tat gemacht. Ähm, das freut mich sehr. Lass uns insgesamt mal gucken. Ähm, ja, vielleicht Fabi dich als erstes nochmal fragen. Wie ging es dir denn nach dem Spiel am, äh, am Montagmorgen? deine deine
1: ich kann es mir vorstellen aber deine Laune haben wir doch nicht gehört nee ich weiß was das weißt du was das größte Übel ist bei solchen das war jetzt schon das zweite Spiel nach dem Broncos Spiel das ja auch um 2.15 Uhr losging und dann ist das Spiel um 5.30 Uhr vorbei und ich denke mir so Alter das hätte es echt nicht sein müssen wirklich dass dass wir dass wir das dann auch das späte Spiel verlieren ich habe mir aber um 19 Uhr genauso geregelt also eigentlich wäre es egal gewesen ja ich ich war ich das, wir hatten das schon mal. Mein größtes Problem ist nicht, dass wir verlieren. Ich habe damit überhaupt keinen Stress. Ich habe es auch in meiner Story gesagt: Das ist nicht schlimm, wenn man verliert. Das gehört dazu. Und ich bin da kein Erfolgsfan und ich finde die Chiefs trotzdem Weltklasse. Aber die Art und Weise, die nervt mich manchmal. Da sind teilweise Sachen dabei, die ich einfach nicht verstehen kann. Und ich weiß einfach, wir haben es schon mal besser gemacht. Und Du hast es ja in der letzten Folge, ich habe es ja in, auf unserem geilen eigenen Instagram kanal ja gesehen, dieses Reel, und du triffst es da perfekt auf den Punkt. Ich verstehe irgendwie teilweise das Coaching nicht. Ich, ich verstehe es nicht. Da haben wir, ich glaube, das war Dritter und Zwei, und wir machen da diesen komischen Wurf da. Pacheco war an dem Tag so ein Feierlauf, den Ball und gutes. Also, keine Ahnung. Ja, ich war enttäuscht. Ich war wirklich enttäuscht. Aber nichtsdestotrotz, Mund Jetzt geht's weiter. Aber der Sonntag wird... Wird er wegweisend? Was meint ihr? Er kann wegweisend sein, definitiv. Also ich glaube,
0: ich glaube, der Punkt ist eben, wir machen immer weiter mit dem und da kommen wir vielleicht wirklich schon ganz gut da rein. Marius, ich übergebe gleich an dich. Aber wir kommen da rein in eine Situation, wir sagen, wann schalten wir den Schalter um und wann schaffen wir es? die Genau darüber haben wir geredet am, am Dienstag. Wann schaffen wir es, diese unangenehmen Probleme abzuschalten und in so ein... In so einem, wir wollen das wirklich und wir machen alles, damit wir gewinnen, Modus zu schalten. Und äh, sowohl die Receiver, auch äh, der Einsatz der Receiver, als auch das Playcalling und äh, dann ja auch die, und das war das dritte Punkt, äh, die Strafen und Indiszipliniertheiten sind einfach ein Zeichen dafür, dass mehr im Kopf als in den Beinen und Armen irgendwas noch aktuell nicht läuft. So ist es.
2: Und ich würde mal sagen, das ist schon auch ein richtungsweisendes Spiel für beide Teams, aber im Prinzip brauchen die Bills den Sieg ein bisschen mehr, haben eines der schwersten Restprogramme der Liga. Aktuell sind sie an Position 11 in der AFC, also sprichwörtlich mit dem Rücken zur Wand. Da muss schon gewonnen werden und wenn man so an, sich anschaut, wo die so herkommen, also was da so gelaufen ist die letzten Spiele, dann äh, ja war das nicht so richtig doll. Die haben jetzt die Bye-Week gehabt, davor die letzten vier Spiele haben sie drei davon verloren, unter anderem gegen Bengals, Broncos und die Eagles. Also Zwei davon haben wir auch gespielt und zwei davon haben wir eben auch äh, verloren. Also da ist eine Ähnlichkeit da. Aber man kann auch sagen, die Chiefs kommen traditionell eher gestärkt aus einer Niederlage. Also das letzte Mal, dass wir zwei Spiele in Folge verloren haben, das war Woche 2 und 3 der Saison 21. Die Chiefs haben da schon Möglichkeiten, sich zu verbessern. Die haben da Möglichkeiten, da gestärkt rauszukommen. Andy Reid, Patrick Holmes. Und auch wenn man sich jetzt die Pressekonferenzen angeschaut hat, diese Woche, das sieht schon deutlich besser aus, zumindest was die Körpersprache angeht. Und ja, es ist ein Spiel, da kannst du auch viel für Selbstvertrauen machen, muss man ganz klar sagen, gegen die Bills, das sind immer packende Duelle gewesen. Die, die letzten zwei Playoff-Heimspiele haben wir gewonnen in 2021. Dann gab es auch noch äh, 2020 einen Sieg in Buffalo, die letzten beiden Spiele der Regular Season. Im Arrowhead haben die Bills für sich entschieden. Und ich sag mal, ja, da, da geht schon immer was. Und wir erinnern uns, packende Spiele, diese 13 Sekunden sind legendär gewesen, wo wir zurückgekommen sind. Aber beide haben ähnliche Vorzeichen, aus denen sie kommen. Und für beide geht es um relativ viel. Vielleicht geht es für die Bills auch schon um alles. Also wenn da verloren wird, ich glaube, die stehen dann nicht mehr wirklich auf. Das ist definitiv der Fall. Für die Bills geht es um
0: deutlich mehr. Und wir reden gleich darüber, wie die Vorzeichen sind. Ich habe euch gerade äh, nochmal einen Artikel auf dem Instagram-Post äh, von, von Chiefs Deutschland äh, rüber geschickt und ich habe den gesehen. Der kam heute Vormittag, also am Donnerstag Vormittag und ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Also das erste Bild ist ein weinender Chris Jones ähm, und scheinbar nach dem Spiel. Und Football ist... Punkt, 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 zusammen gewinnen und zusammen verlieren. Und ich, ich, irgendwie fühle ich mich damit nicht wohl, wenn das die Kommunikation ist, die, die da rein, reingeht. Ich weiß nicht, ob, ich, ob es euch geht. Vielleicht ist es einfach nur ich, aber ich finde, das ist nicht die Art und Weise, wie ich gerade abgeholt werden möchte und wo ich gerade hingehen möchte, sondern ich möchte eigentlich hingehen und sagen, hey, lass uns gemeinsam weiter daran arbeiten, dass es besser wird und nicht, hey,
1: manchmal verliert man, manchmal gewinnt man. Wie geht's euch damit? Ich habe das auch gesehen und das war im ersten Moment ein bisschen, haben wir Unwohlsein bereitet, aber irgendwie, ich finde es auch gut. Ich, ich finde es wirklich gut, weil die, die letzten zwei Saisonen, ja, die letzten zwei so, die liefen schon wirklich sehr gut. Und ich finde es auch mal gut, wenn man vielleicht mal so einen kleinen Dämpfer bekommt, dass man sich mal nicht den First Seed holt. Gut, wir haben ein Spiel mehr. Kein Problem, ist halt dann so. Das Einzige, was mich tatsächlich daran stört, ist nicht das Spiel mehr, sondern einfach, dass wir vielleicht kein Heimrecht haben gegen einen sehr guten Gegner. Das finde ich ein bisschen schwierig. Aber ich finde es nicht schlimm. Ich glaube schon, dass das die Jungs auch ein Stück weit wütend macht. Und das wäre sehr, sehr wünschenswert. Und ich finde es auch ganz gut, auch mal für die Fans. Damit wir mal so ein bisschen runterkommen, weil Patrick Mahomes war die letzte Zeit eigentlich wirklich so auf einem... Das ging ja bloß bergauf. Und ich habe mir nach letzter Saison gedacht, so, der Junge, der hat so rasiert. Der ist MVP, Super Bowl MVP, hat die 5000 Passing Yards gemacht, hat eine brutale Saison gespielt... Wie will der so toppen? Und ich finde es nicht schlecht, wenn man einfach mal wieder sagt, hey, pass auf, es sind alles nur Menschen. Es ist auch völlig okay, wenn du mal ein Jahr reinhaust, wo vielleicht nicht so gut läuft. Schauen wir zu die Bills an, läuft nicht so gut. Die Banglist war zwischenzeitlich auch echt sehr, sehr holprig. Jetzt mit Schaburu raus ist natürlich sowieso eine andere Nummer. Es ist okay, man darf auch mal schwächeln. Wenn ich mir daran denke, die Dolphins waren vor zwei, drei Jahren nur so eine Katastrophenmannschaft. Und da brauchen wir sowieso nicht Angst haben, weil solange wir mal Mahomes im Team haben, sind wir immer Contender. Immer. Und wir werden auch diesmal in die Playoffs kommen. Und da ist dann wieder alles offen. Das ist wie, wie eine neue Liga. Da ist dann ein Cut nach dem letzten Spieltag, Playoffs und dann ist wieder alles offen. und dann ich, Also ich finde es nicht schlecht. Ich weiß nicht, vielleicht ist das aber auch bloß <lacht> mein Empfinden. Aber ja, Marius... Ging's dir also schlecht damit
2: oder wie war das für dich? <lacht> für mich ist es eine Timing-Sache, aber ich sehe es auch wieder aus der Berufsbrille eines Social Media Managers. Also für mich braucht es jetzt nicht dieses, äh, wir gewinnen und verlieren zusammen, sondern für mich ist der Fokus schon lange auf dem Sonntag. Weil äh, jetzt wir nehmen Donnerstagabend auf, das Ding wurde Donnerstag früh gepostet. Das heißt, ich brauche jetzt nicht mehr die Packers-Geschichte nochmal aufwühlen, sondern eigentlich geht es mir darum, Es ist jetzt die der, der das andere ist abgeschlossen munter putzen, weitermachen, nach vorne schauen. Es steht ein wichtiges Regular Season Game an, vermutlich das Wichtigste in diesem letzten Teil des Regular Season Schedule. Also das ist jetzt entscheidend. Aber ich muss auch ehrlich sagen, die Kommunikation auf den deutschen Kanälen, die ist tatsächlich immer so ein bisschen zeitversetzt, was den Content angeht. Also die könnten sich schon mal so zwei, drei Tage angleichen. Dann wären sie auch auf der klassischen, normalen Werktaglinie, sage ich jetzt mal inhaltlich gesehen, auch was die Emotionen angeht bei den Fans. Weil wenn du, die, wenn du das Engagement anschaust, also wie die Leute damit interagiert haben, ohne jetzt mal den fachchinesischen äh, Jargon hier groß ausufern zu lassen, aber es, du würdest viel mehr Leute zum Interagieren kriegen, wenn, wenn du halt wirklich tagesaktueller wärst. Und, das, und da, da kommen wir ganz aktiv in das berufliche rein. Bin
0: ich völlig bei dir. Für mich ist dieses Bild von Chris Jones, das ist ja, das, was mich stört. Und das kommt ja noch dazu. Ist einfach unfassbar emotional. Ich habe das gesehen, ich habe Gänsehaut bekommen. Ähm, ich habe, also wenn man auf die Details achtet, die kaputten Hand schon mal, mal nebenbei gesehen. Es muss nach dem Spiel sein. Er hat schon grüne Flecken auf dem weißen Trikot. Ich nehme an, es wird aus dem Packers Spiel sein. Das sieht man ja nicht 100%. Prozent. Aber ähm, das letzte Mal, dass ich ihn weinen gesehen habe, war im AFC Championship Game im letzten Jahr gegen die Bengals beim also im Arrowhead bei der bei der Nationalhymne und es war einfach so ein okay diese Niederlage scheint zumindest seine Person da sehr mitgenommen zu haben und sehr enttäuscht zu haben, was ich ja erstmal also bei all dem was ich über Chris Jones im letzten Jahr gesagt hat, sehr positiv finde, aber das ist das, ist, das Bild ist so stark und ähm, ich finde die Message eben so la la, weißt du, wir verlieren zusammen, gewinnen zusammen, fehlt eigentlich nur noch Football is Family und alles ist irgendwie da. Äh, und das ist für mich aber das, wo ich sage: Ey, das ist also, das sagt so viel über dieses Team, über das Commitment, über Chris, Jonas, Chris Jones als Person so wie wir ihn eben noch kennengelernt haben, kennengelernt, in Anführungszeichen, auf der Pressekonferenz. Und ich fand einfach nur, dass dieses Bild hat mich emotional berührt und der Text hat es kaputt gemacht, so vom Gefühl her. So, lass uns weitermachen mit schöneren Sachen. Ähm. Lass uns direkt reinspringen ähm, in den Injury Report oder beziehungsweise die Trainingsbeteiligung. Doc Marius, wie sieht es da aus?
2: Ich weiß nicht, ob das der passende Ausdruck war. Das schönere Sachen und dann kommt der Injury Report. Nein, aber wir machen trotzdem damit weiter. Eine nicht so schöne Personalie auf dem Injury Report ist Isaiah Pacheco. Der ist da mit Schulterballung drauf. Äh, Brian Cook mit seiner Knöchelverstauchung. Donovan Smith hat da die Nackengeschichte und Tranquil mit äh, Gehirnerschütterung nach wie vor haben alle nicht am Mittwoch und Donnerstag trainiert. Nick Bolton zum ersten Mal seit seiner Verletzung wieder voll im Training gewesen, ist nach wie vor auf der IR und äh, Jarek McKinnon auch mit Leistenverletzung, zumindest wieder Limited im Training, ähm, mit dabei gewesen. Jetzt kann man ein bisschen mutmaßen, also vermutlich werden Cook und Smith gegen die Bills ausfallen, wir werden Mike Edwards sehen, wir werden Vanya Morris eben erleben dürfen und ja, die vielleicht besorgniserregendste Nachricht ist eben Isaiah Pacheco denn eben, der hat nicht mittrainiert, zweimal in Folge. Das macht seinen Spielstatus für Sonntag eben entsprechend fraglich. Wie fit ist Jarek McKinnon, ist auch die große Frage. So, und dann ist genau der Fall eingetreten, den ich eigentlich immer gehofft habe, vermeiden zu können, dass äh, Pacheco sich in der Regular Season verletzt und wir auf ihn verzichten müssen in so einem wichtigen Spiel. So, Weil dahinter, ich meine, wir haben Kleiderdürzel leer und dann wird es ein bisschen... Dann wird es eng. Also dann musst du eigentlich schon aus dem practice Court hochziehen. Und wir haben da ja auch wieder jemanden aufgesigned, aber dennoch als Backup vom Backup. Und äh, ja, also wen hat man noch? Lamical Alpiran, Denary Prince. Also das sind dann Personalien, über die dann fast schon gesprochen werden muss. Falls es für den Kollegen Pacheco nicht reichen sollte, ich hoffe mal nicht. Aber die Chiefs werden, wenn es die Schulter eben ist, und dann da auch nichts äh, riskieren wollen, auch wenn es gegen die Bills geht. Bei denen war Von Miller als einziger nicht im Training. Das hatte Restgründe, also eben Ausruhgründe. aber gegen ihn lag oder liegt ja auch ein, eine Anklage wegen häuslicher Gewalt vor und obwohl er Wiederholungstäter in dieser Angelegenheit ist, wurde er auch zum Zeitpunkt der Anklageerhebung nicht vom Commissioner auf diese exempt -List gesetzt und ist diese Woche sogar deswegen spielberechtigt. Es gibt auch von Seiten der Liga keine Anstalten, dies zu ändern. Es ist jetzt auch reichlich spät. Also wenn ihr das hört, ist Freitag. Dementsprechend ja, muss man sich schon ein bisschen wundern, weil gegen Justin Ross, der hat einen Deal mit der Staatsanwaltschaft gemacht zwischenzeitlich. Der muss weiter auf dieser Liste schmoren. Und ich sag mal so, ich lasse das einfach mal so stehen denn verstehen kann und muss man das alles äh, nicht zurück zu den äh, Verletzungen vielleicht kurz noch äh, Dawson Knox der Tight End und Kair Elam der Cornerback sind zwar beide wieder im Training aber ähnlich wie Nick Bolton noch nicht von der IR aktiviert worden. Soweit der Injury ich glaub, Report. Ich glaub,
0: aktiviert wurden sie schon noch dieses 21-Tage-Fenster sozusagen,
2: ist, ist, aber um sind noch nicht trainieren zu für können. Die, genau, genau, also für die für das Training sind sie zugelassen, so wenig Bolton, aber für den Kader noch nicht wieder aktiviert. Also sie müssten vor dem Wochenende nochmal hochgezogen werden. Ich Muss
0: insgesamt mal sagen, dass man neben den aktuellen Verletzungen die Buffalo Bills, da wenn wir gleich eine Analyse auch draufkommen, schon ziemlich gebeutelt sind diese Saison. Also Tedy White, der Top Cornerback. Uh, Matt Milano, ein unfassbar Outside Linebacker, ein Edge Rusher, der uns auch schon sehr viel Probleme hat. Dawson Knox, der Tight End, um, Damien Harris, der uh, Running Back, Kair Ilam, hast du gerade der Cornerback, uh, Tommy Doyle, Zach Davidson, Cameron Klein, das ist schon ziemlich krass, was die von Verletzungen haben. Das muss man mal einfach mal so festhalten, dass das, glaube ich, die größte
2: Schwächung oder das größte Problem dieses Teams ist. Ja, also die stehen ja nicht umsonst mit ihrem Record da, wo sie stehen. Das hättest du mit gesunden Personal wahrscheinlich nicht gehabt, diese Probleme. Also von daher auch vieles Vieles verletzungsbedingt, deswegen war ich ja so dankbar, dass uns das äh, über weite Strecken verschont geblieben ist. Gut, jetzt ist ja auch schon viel Football gespielt worden diese Saison. Das sind die ganz normalen Verschleißerscheinungen. Wollen wir hoffen, dass alle rechtzeitig wieder zurückkommen, wenn es dann in die heiße Phase Playoffs geht. Definitiv. Wir haben auch einen Neuzugang äh, auf dem Practice
0: Squad. Oder Marius, den wollen wir auch nicht verschweigen.
2: Ja, die Chiefs haben vor zwei Tagen einen neuen Safety auf den Practice Squad äh, geholt. Tyree Gillespie äh, ehemaliger Draftpick von den Las Vegas Raiders, vierte Runde im äh, Draft 2021, also auch da jetzt wieder Personal hinzugewonnen auf der Safety-Position. Ich meine, äh, wir, wir haben es ja schon gehört, Brian Cook ist verletzt, man weiß noch nicht, wie lange das dauert, da ist es wichtig, da auf der Position sich die Tiefe zu holen. Genau, kommt durch von den Raiders,
0: also... Äh hat zumindest Erfahrung bei uns in der, in der Division auch gesammelt. Oder? Yes. Um, ich glaube, ansonsten äh, können, wir, können wir noch äh, newstechnisch ein bisschen über den Pro Bowl reden. Da hat der Vote angefangen und soweit ich gelesen habe, läuft das für ein paar Chiefs Spieler ganz, ganz ordentlich. Ich glaube, Creed Humphrey führt äh, aktuell seine, seine Position an. Äh, Patrick Mahomes nicht, aber dafür Travis Kelsey und ich glaube, ich hätte noch jemanden. Chris Jones, kann das sein? die drei Spieler, die aktuell sozusagen ihren Voting führt. Ihr könnt das relativ einfach bei X, beziehungsweise dem früheren Twitter, oder aber auf der Seite der NFL machen. Aber votet mal schön viel äh, für unsere Leute. Das, das Witzige daran ist, man kann einfach weiter voten. Also man äh, kann so viel voten, wie man möchte. Die NFL gibt da nichts hin. Am Ende entscheidet das ähm, ja auch ähm, mehr oder weniger äh, die, die Jury, aber die Fanstimmen geben zumindest ein bisschen den Ausschlag. Also kann ich immer nur empfehlen, dass, ähm, ja, da mal reinzugucken, äh, Daumen sind gedrückt, dass wir so viel wie möglich Spieler in deren Pro Bowl haben. Und dass sie dann natürlich nicht spielen müssen. Sehr schön. Bevor ich äh, jetzt abbiege und über äh, die äh, Relationship-Infos zwischen Travis Kelsey und äh, und unser, Ge <lacht> da lachen sie schon Taylor Swift rede, lass uns, lass uns über das Spiel reden. Marius, was äh, ist dein Gefühl, äh, wenn ähm, Du darüber nachdenkst, dass wir gegen die Bills spielen.
2: Ja, Anfang der Saison war ich so, okay, das ist wieder ein Spiel, da geht es wieder um alles, da wird es wieder knapp, da wird es wieder, das wird One-Score-Game. Und da müssen wir gucken, wie, wie das funktioniert. Jetzt sind natürlich die Vorzeichen gänzlich andere. Also, ich habe es gerade gesagt, das ist eine Konstellation, die man so nicht hat kommen sehen. Zumal die Bills eben so stehen, wie sie stehen, die sind wirklich äh, schlecht unterwegs. Die haben jetzt. Äh, einen Rekord von 2 zu 6 in Spielen, die sie mit 6 oder weniger Punkten äh, äh, verloren haben. Zwei Niederlagen in der, in der Overtime. Also ich glaube, seit die Overtime-Regel wegen ihnen geändert wurde, haben sie nie in der Overtime wegen dieser Regel gewonnen. Also das ist schon äh, absurd. Und sechs Niederlagen in dieser Saison wurden mit insgesamt 26 Punkten entschieden. Also auch da... Man muss dazu sagen, in der regulären Saison In der regulären Saison gilt, gilt die gilt nicht. Gilt diese
0: Regeln ja auch genau. nicht. Also von
2: daher... Aber selbst wahrscheinlich, wenn sie, wenn sie gelten würde, hätten sie davon auch noch keinen Profit äh, davon getragen, gehe ich mal davon aus. Es wird auch spannend sein, ob das tatsächlich jetzt in den Playoffs dazu kommt, dass wir das erleben werden mit Bills Beteiligung und dann diese, diese Overtime-Geschichte. Aber ja, es ist aus unserer Sicht auf jeden Fall ein Duell, was eben Prestige bedeutet. Die, die Bills haben die letzten Regular-Season-Spiele alle gegen uns gewonnen, auch im Arrowhead-Stadium. Also willkommen zurück, haben ein Heimspiel, kommen aus einer Niederlage und ich habe es gerade schon gesagt, da sind die Chiefs eigentlich ganz gut, sich zu justieren, wieder an die Leistung äh, aus den vor, vorangegangenen zwei Spielen davor anzuknüpfen. Also jetzt vielleicht nicht in unserem Fall, aber grundsätzlich leistungstechnisch war immer nicht, dass äh, die vorangegangene Niederlage dann der ausschlaggebende Punkt, sondern sie haben sich dann schon eben entsprechend justiert und darauf kommt es halt eben auch an. Also es gibt unterschiedlichste Bereiche, Offense wie Defense, da wissen wir, um was es geht. Da wissen die Chiefs, um was es geht. Und auch Patrick Mahomes hat gesagt, ja, es, ich war in, einem, in einer Mannschaft, die hat 6 zu 4 gestanden und am Ende haben sie den Super Bowl gewonnen. Und da sieht man auch, der Mann ist durch durch positiv. Der hat noch nie seine Wide right Receiver von Bus geworfen. Und auch Andy Reid hat gesagt, ja, wir haben da so Spiele gemacht, wir haben da Plays gemacht und eigentlich... Eigentlich müssen wir das wissen, eigentlich müssen wir diese Fehler gar nicht machen, weil wir sie schon schon mal nicht gemacht haben und deutlich besser dargestanden sind mit ähnlichem Personal und jetzt Geht es einfach nur darum, den Kopf freizukriegen, sich auf die Basics zu, zu fokussieren. Und wenn man sich anschaut, auch andere Teams, wie die 49ers, ja, die haben auch nicht die ganze Saison durch alles dominiert und waren dort, wo sie jetzt stehen. Die hatten auch drei Spiele in Serie verloren und haben sie aus dem Schlamassel befreit. Ähnliches gilt für die Broncos, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob ich mich mit denen als vergleichen will, weil auch das eher so eine Achterbahnfahrt ist. Aber man sieht, auch die Top-Teams strugglen, die, die Eagles genauso. Von daher es ist es alles immer noch möglich, es ist in Reichweite und da kommt so ein Duell mit den Bills gerade recht. Oder, Fabi?
1: Boah, ich weiß es nicht, ob das wirklich recht kommt. Ich sag's euch, wie es ist. <lacht> weil, nee, weil, weil du kommst also der Niederlage und. Das ist halt kein aufbau gegen das ist, sind jetzt keine Raiders oder so, wo du weißt, okay, das war nach dem, nach dem Igel-Spiel war das halt so, okay, gut, ähm, die Raiders kommen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ding gewinnen, ist wahrscheinlich relativ groß. So, jetzt haben wir ein Spiel verloren und ich dachte eigentlich auch, das Packers-Ding ist eigentlich... Dann, dann lagen wir 17 oder 14 Uhr hinten, das äh, sage ich noch mal. Das ist ja wurscht, das zählt nur das Endergebnis. Ähm, auf jeden Fall dachte ich halt dann so, beziehungsweise vor der Saison, dachten wir so, ja, Packers, kein Problem, genauso wie die Patriots die Woche drauf, also jetzt... Diese Woche oder die Woche drauf. Kein Problem werden, weil dann kommen ja die Bangles. So, und ich dachte halt wirklich so, je, wenn du jetzt verlierst und dann gegen die Bills auch nochmal, zweimal in Folge verlieren ist halt übel. Und ich bin halt ehrlich, das ist halt, das, ich habe es gerade in unseren Channel reingeschrieben, von wegen so die Leute sollen mal bitte abstimmen, was sie denken. Ich bin eher bei dem Emoji von wegen so, boah, wird eine harte Nummer, es kann auch nach hinten losgehen. Also das ist so ein 50-50-Ding vor allem. Gerade wenn wir uns mal unsere Verletzten anschauen, ähm, wie gesagt, so, so ein Pacheco, wenn fit wäre, wäre super, genauso wie, wie halt ein äh, Tranquil oder Nick Bolton und so, die sind halt wirklich wichtig, weil ich habe halt, Also man sieht es halt, gerade so im Lauf, Laufspiel sind wir momentan nicht so gut und die, die Bills haben jetzt keinen kein Running Back, wo ich sage, Maschine oder so, ähm, nichtsdestotrotz Boah, ich weiß es nicht. Also ich, ich hätte mir jetzt gerne einen anderen Gegner gewünscht. So die die Chargers wären jetzt cool gewesen oder irgendwie so. Aber dadurch, dass wir uns gegen die Bills immer schwer tun. Die Bills haben letzte Woche gegen die Eagles nämlich wirklich nicht schlecht gespielt. Das war wirklich ein High-Scoring-Game. Josh Allen hat mal wieder gezeigt, was er kann. Die haben mit Gabe Davis und mit Stephon Dixon so, haben die auch sehr fähige Wide-Receiver. Die haben auch einen, mit caden einen wirklich stabilen Tight End. Also... Eine ich Frage zu deiner Umfrage in der WhatsApp-Gruppe, bevor wir weitermachen. <lacht> ich bei weiß, was kommt.
0: Und bei der letzten äh, Antwort hast du dich gleich eingemacht. War das bewusst oder unbewusst?
1: Nochmal, was, was bei der ersten und bei der zweiten? Was habe ich da gemacht? Ach fuck!
2: Nein! Ja, es ist gewollt. <lacht> da wurde doch dann wieder das äh, Voting verfälscht. <lacht>
1: Ey, Ach, das ist aber, das ist ja eigentlich ganz witzig. Nee, das war tatsächlich keine Absicht, das war keine Absicht, aber das ist ja eigentlich, eigentlich so gesehen echt super witzig.
0: Ich habe ich mich gelesen, habe ich gesehen, dass, dass das Emoji führt und dachte, krass, dass die Leute so, äh, so dich so ärgern wollen mit dem Taylor Swift, aber ja, ich, ich weiß oh, es
2: nicht. Gott, ja. Alle, aber zumindest zu sind viele, viele Leute optimistisch.
0: Das ist doch schön. Genau. Die könnt das immer ist noch abstimmen. Wir, wir gucken dahinter auch nochmal rein. Ähm, aber ich, ich, ich will gerne zurückkommen zu der Ernsthaftigkeit des Spiels. Ich, ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir einen Gegner wie die Bills in dieser Saison noch haben. Wir haben jetzt wirklich, wenn man sich den Ende des... Ähm, das hätte man am Anfang der Saison nicht gedacht, den Schedule anguckt. Die letzten fünf Spiele haben wir mit den einfachsten Schedule ähm, der gesamten Top-Teams. Ähm, ich glaube, definitiv den, den einfachsten der Top-Teams. Äh, insgesamt oder fast der gesamten Liga an einfachen. Wir haben die Patriots, die... Defense haben, aber keine Offense. Wir haben die Raiders, die sich immer noch sehr schwer tun. Die Chargers, die ähm, viel verlieren. Und äh, Irgendwie ihr Spiel auch nicht hinkriegen. Die Bengals, die zwar jetzt einen ordentlichen Backup-Border haben, der kurze Pässe spielen kann, aber weit weg ist von dem, was äh, Burrow macht. Und wenn da Pressure drauf kommt, sieht er glaube ich, auch nicht mehr gut aus. Und wir haben die Bills, die eben schon zumindest das Potenzial haben, Top-Team zu sein. Deren Schedule sieht auch nicht gut aus, oder deren, äh, deren Standings sehen auch nicht gut aus. Die haben am Ende viel zu viele Spiele verloren. Trotzdem spielt Allen fast wie ein MVP-Kandidat. Ähm, die haben in der Defense so viele Verletzungen, dass die Defense nicht wirklich hinkommt. Das ist ein Gegner, den man wirklich ernst nehmen muss und gegen den wir auch verlieren können. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, so einen Gegner noch zu schlagen, damit man mit einem anderen Gefühl aus der Saison rausgehen kann. Die anderen vier Spiele muss ich ganz ehrlich sagen, sind für mich alles Pflichtsäge. Die müssen wir alle gewinnen, da dürfen wir keins mehr verlieren. Vielleicht das letzte Spiel noch, wenn wenn irgendwie feststeht, auf welchem Seed wir sind. Aber das sind alles vier Spiele, die müssen wir gewinnen, wenn wir nach, nach vorne kommen wollen. Das sind Gegner, die klare, eklatante Sch Schwächen haben. Äh, aber die Bills sind auf Augenhöhe. Die können, wenn sie einen guten Tag haben, können die mit uns mithalten. Und ähm, von daher finde ich das so wichtig, dass man nach dieser bitteren Packers-Niederlage nach dem, dem dreimal dem Problem oder sogar viermal in dieser Saison dem Problem in der letzten Quarter, so einen, so einen, so einen äh, finalen Drive nicht hinzukriegen. Wir waren mal an dem Punkt, wo Patrick Mahomes der Meister dieser Fourth-Quarter-Comebacks war ähm, und das hat er jetzt viermal in dieser Saison nicht hingekriegt und ich finde es wichtig, dass das ein knappes Spiel ist und dass wir am Ende das erfolgreich ähm, ähm, gestalten können, damit wir eben mit einem anderen Gefühl aus der Saison gehen. Weil diese vier Siege äh, nach blöden Niederlagen wären nicht so viel wert oder könnten nicht so viel wert sein, wie wenn wir jetzt die Bills nochmal schlagen und wissen, hey, wir können auch gegen gute Teams gewinnen.
2: Ja, wir müssen halt einfach schauen, dass wir zum einen unser Offensivspiel in, in Gang kriegen und zum anderen, dass wir die Bills in ihren Offensiv stärken und da sind sie halt eben auch stark, das ist gar keine Frage. Also wenn du die, 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 die Stats anschaut, die, die Bills Offense macht 27,3 Punkte pro Spiel, sie sind die beste Third-Down-Offense der Liga, die zweitbeste red Zone offense haben die zweitwenigsten Sacks zugelassen. Also das sind schon Zahlen, da wird es Arbeit geben für unsere Defense da vorne und das ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um da auch wieder in die Spur zu kommen, weil wir haben die letzten beiden Spiele gesehen, das war nicht immer so dolle wie davor, das hatte schon ein bisschen auch zu tun, wie das an der Line so ist, aber wenn du dir anschaust, wo sind die Probleme bei den Bills und das ist tatsächlich das Turnover-Problem, also die sind da 24., Josh Allen hat 13 Interceptions und drei Lost Fumbles, also der Schlüssel muss sein, Alan unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen, weil wenn er diese nicht macht, dann wird es schwer. Er ist, wenn er einen guten Tag hat, ist er halt wirklich MVP-Kandidat würdig, dann spielt er ganz oben mit und dann kann er halt auch eben sein Team mitreißen und Verletzungen hin oder her, also die haben da auch schon Personal, das eben was kann. Ein Dalton Kincaid, der hat äh, aktuell 56 Receptions, hält damit jetzt schon den Rookie-Tight-End Bills-Rekord und äh, ist auch sogar der Zweitbeste, was die Rookies in der History der äh, Bills angeht, vor ihm nur ein gewisser Sammy Watkins in der Saison 14, der hatte 65 Receptions, also man sieht, das ist ein guter, hatten wir auch mal besprochen, damals bei, bei den Draft Prospects und die, die, die Bills haben natürlich eben auch äh, Stefan Diggs und <lacht> da hoffe ich, dass ein, äh, ein Trent McDuffie, ein Dejeris Need dass die beide wieder in der Spur sind und da eben entsprechende Alarm machen und wir haben das alte Problem, was wir eben schon, äh, schon wissen, unsere Run-Defense ist nicht die beste. Das heißt, da werden die Bills auch schon gucken, dass sie vielleicht eher einem Running Back den Ball geben und, äh. Wenn sie den ihm nicht geben, dann haben sie trotzdem immer noch einen Josh Allen, der auch laufen kann. Also, das sind die Herausforderungen, vor der unsere Defense dann da stehen wird. Ich, ich glaube, wenn man sich es mal anguckt, ähm, fangen wir gerne wirklich mit der Offense der Bills
0: nochmal ganz konkret an. Ähm, dann ist es natürlich Josh Allen, wie du gesagt hast, der sensationell gut ist, ist Von Dix, der unglaublich, äh, unglaublich stark ist. Ähm, und ich finde, und das ist ein Problem dieser Offense, dass so ein bisschen der Nummer zwei Wide Receiver fehlt. Äh, den, den ersten hätten wir auch gerne. Bei der ab der 2 habe ich das Gefühl, sind wir in so einer ähnlichen Problematik, äh, wie es die Bills eben auch sind. Also ein Gabe Davis hat niemals das erreicht, was er haben möchte. Shakir als Slot Receiver könnte, könnte sich entwickeln dahin, ist auf einem ganz guten Weg. Ähm, aber ähm, das, ist, das ist ein Problem. Und wenn man sich unsere Defense anguckt, dann ist sie außer einzelne Spiele prinzipiell ja im, im Defensive Backfield stark. Wir machen gut Pressure äh, und wir sind äh, stark im Defensive Backfield. Und ähm, das muss man jetzt ganz klar sagen, wir hatten in den letzten Spielen ähm, ein riesiges Problem äh, im Run. Also das ist das, wo ich sage, hey, das, äh, das sah nicht gut aus gegen die Eagles, das sah nicht, nicht gut aus gegen Josh Jacobs und das sah auch nicht gut aus gegen die Packers, obwohl die eigentlich äh, mit A.J. Dillon ähm, nur ihren, ihren Backup da hatten und Aaron Jones ausgefallen ist. Und wenn ich das angucke, dann, dann äh, kann man was ganz glücklich sein, dass bei der... Ähm, bei den Bills das Run-Game jetzt auch nicht so richtig gut funktioniert und die damit einfach äh, eher sogar noch schwächer sind als die Schwäche, die wir in der Defensive haben. Ähm, es ist im Prinzip auch Allen, der sehr viel scrambled, ähnlich wie Mahomes. Also das sind die beiden mit, mit Lamar Jackson als Dritten vielleicht dazu, die, die, die Quarterbacks, die viel scramblen, wenn sie unter Pressure geraten. Aber dass der ja fast selber läuft, das darf man nicht mehr so recht. Ähm, aber ähm, diese Offense hat sich einfach nicht richtig gefangen. Und äh, das ist ähm, vielleicht seit dem Abgang von Dable, äh, zu den Giants hat diese Offense ein riesiges Problem, weil sie irgendwie keine Identität hat. Äh, und keine. Also die haben alle alle starken Elemente, die da drin sind. Die O-Line ist vielleicht nicht die beste, aber gehört auf jeden Fall zur besseren Hälfte für mich. Ähm, und äh, das, das das Problem, dass sie eigentlich ein Run-Game, obwohl sie mit James Cook, dem dem jüngeren Bruder von Delvin Cook, eigentlich einen guten Running Back haben, äh, kriegen sie das Run-Game nicht so richtig gelaufen. Und äh, wenn du es davon ausschalten kannst, dann äh, funktioniert die die Offense, außer dieses eine 13-Sekunden-Spiel gegen die, gegen die Chiefs wo Gabe Davis irgendwie sein, sein Breakout-Game hatte und seitdem hat er nie mehr so abgeliefert, passiert da nicht mehr viel. Und das ist so ein bisschen die Frage für mich. Ich glaube, unsere Defense ist prinzipiell stärker. Ähm, wenn jetzt nicht plötzlich der Run irgendwie extrem explodiert und wir die eindimensional halten, äh, Allen den Ball werfen muss, da macht er auch Fehler bei unter Druck, dann, dann glaube ich, sehen wir ganz gut aus gegen diese, gegen diese Offense. Wie ist euer,
1: euer Blick drauf? War jetzt gerade die Frage, du warst gerade weg. Wie ist euer Blick drauf? Achso, sorry. Um, also, ich muss, ich muss auch sagen, so ein so Gabe Davis wäre mir trotzdem lieber als, als die meisten Wide Receiver, die wir haben. Also, auch wenn er vielleicht das nicht so on point ist, weil zum Beispiel gegen die Eagles hätte der Spieler ja entscheiden können, kurz vor Schluss, wenn er da seine Route sauber gelaufen wäre. Da kam ganz viel, <lacht> das kam mir sehr bekannt vor alles. Ähm, nichtsdestotrotz, ich, ich denke, dass die Bills gegen uns immer ihr, ihre beste Leistung abrufen. Und ich denke, das wird auch am, am Sonntag so sein. Die finden es gegen uns verdammt gut zu spielen. Ich denke, auch ein Gabe Davis wird an dem Tag wieder Catches machen, die, die sie sonst nie machen. Genauso wie die Packers irgendwie, sämtliche Rookies plötzlich Catches machen. Und man denkst, die machen die nie wieder. Ich weiß nicht, die Motivation ist da scheinbar immer ein bisschen größer gegen uns. Ähm, und ich... Ich tue mich trotzdem schwer. Bei langen aber Dingen haben mal, wir ein Problem. Ich wollte nur mal gesagt
0: haben, ich muss mal reinspringen, Gabe Davis hat mehr Drops als Justin Watson, wollte ich nochmal gesagt haben. Nur vom
1: Gefühl her. hat ja, dreimal so viel, aber ja. Ja, also wie gesagt, Gabe Davis sind mir trotzdem lieber. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, wenn die Quarterbacks gegen uns ein langes Ding raushauen, habe ich immer irgendwie Angst. Klar, McDuffie und Sneed sind gut, aber trotz allem finde ich, gerade bei langen Pässen, sind wir einfach... Nicht so, nicht so souverän. Es war die letzte Saison noch schlimmer, weil da ungefähr jeder lange Pass entweder eine Pass-Interference war oder aber ähm, der Ball wurde irgendwie gefangen. Aber nichtsdestotrotz und Josh Allen hat einen sehr, sehr guten Arm und die haben einfach mit Stefan Dix einen verdammt schnellen Wide Receiver. Und pff, ich will überhaupt nicht negativ klingen, um Gottes Willen. Und ich, ich wünsche mir, dass wir gewinnen und alles, aber nichtsdestotrotz wir sind momentan ein bisschen gebeutelt, ähm, verletzungsbedingt mit den Jungs, die da wirklich heute nicht trainiert haben, wenn die alle ausfallen. Ähm, klar, du hast eine, du hast es vorne mit einem Chris Jones, einem no menu und so, hast du Leute, die die Pressure machen können und so. Wir haben eine gute Defense, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz sind die Bills wirklich nicht zu unterschätzen. Ich bin mal ja, in die Statistik eingegangen, Fabi, damit, damit
0: ich dir so ein bisschen, bisschen reingehen kann. Wenn man sich anguckt, wie mhm. wir wenn tiefen Bällen stehen, tief links... Ähm, sind wir auf Platz 14 mit einer Completion Percentage von, von 38%. Prozent. Äh, tief rechts sind wir auf Platz 8, sogar noch besser, 33% Prozent Completion Percentage. Da, wo wir ein Problem haben, ist tief in der Mitte. Ähm, und das, das, das kann man, ah, glaube ich, festhalten. Da sind okay. wir nur, nur Rang 22 in der NFL und 55,56 Completion Percentage, was glaube ich so ein bisschen zeigt, wie wir auch spielen, ähm, dass wir eben sehr viel den Cornerbacks unterstützen außen, weil, äh, weil wir da versuchen reinzugehen und gerade in der Mitte in der Mitte sind die Chiefs äh, angreifbar. Auf sowohl kurz als auch lang sind das für uns meistens die schlechtesten die schlechtesten Positionen.
1: Ist in, ist in dieser Statistik, ist da auch aufgeführt, wie oft dann so ein Pass zu einer pa uh, Pass Interference führt oder ist es in der Statistik mit im Begriff?
0: Zählt das Completion? Das ist wahrscheinlich nicht drin. Es ist sozusagen, wenn die ja. für Plays da hingegangen sind, sind die Mütter sind jetzt auch nicht so viele Bälle gekommen, neun Stück nur. Aber dann hat man im Durchschnitt ein Average Gain von, von
1: 17,33 Yards und das ist eben nicht mhm. so toll. Ja, also wie gefühlt gesagt, wir haben wir auch eine Super Defense, aber. Ja, Marius, sorry, mach du weiter. Alles gut.
2: Naja, gefühlt hatten wir ja das auch schon mal besser im Griff, aber ich habe es in der, glaube ich, Packers Folge schon angesprochen. Unser Pass Rush, der war zu Beginn dieser Saison zusammen mit der Secondary eben auch so ein bisschen das Prunkstück. Zumindest als Chris Jones zurückkam, dann Charles Emanuel, voll, vervollständigte und in den letzten Spielen sind wir da irgendwie nicht mehr richtig in den Tritt gekommen. Die Raiders äh, und Packers hatten viel zu viel Zeit in der Pocket, also äh, O'Connell und, und äh, jetzt auch auch Love haben das natürlich ausgenutzt, um uns eben äh, mit Deep Downfield-Pässen weh zu tun. Und in beiden Spielen haben wir es zumindest in der zweiten Halbzeit geschafft, da nochmal nachzujustieren, ein bisschen mehr Pressure zu erzeugen. Aber gefühlt seit Woche 11 gegen die Eagles ist die Produktivität äh, merklich zurückgegangen. Und das hatte über die gesamte Verteidigungslinie eben das große Problem. Äh, Kalaftis und Dana haben bisher eine richtig starke Saison gespielt, aber die Matchups haben sie nicht wirklich gewonnen. Und ich hatte auch das Gefühl, Karlaftis zeigt andere Sachen als am Anfang der Saison. Also der spielt nicht mehr nicht mehr so variabel wie wie davor und wird sich auch ja lässt sich auch teilweise leichter leichter äh, leichter schlagen, er hat verlässt sich auf seine 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 Spezialität Bullrush und das war's dann gefühlt, das ist zu wenig haben wir gesehen. Also es kann nicht sein, dass nur Chris Jones und Charles Ameno da die einzigen machen, die da die einzigen sind, die da Alarm machen, weil ich meine, wir brauchen da wir brauchen da auf jeden Fall um Erfolg zu haben, äh, Eher etwas, um, um die Quarterbacks unter Druck zu setzen und das ist das Entscheidende gewesen für mich in den letzten, in den letzten äh, Spielen. Und was im letzten Spiel dann noch äh, hinzukam, war, dass wir nicht nur diesen Four-Man-Rush nicht den gewünschten Effekt hatte, sondern auch, was wir sonst an Pressure gebracht haben. Also sei es Blitze, sei es, äh, es Fake-Blitze oder sonstige Sachen. Wir hatten kaum Möglichkeiten, vernünftig Druck auszuüben oder erfolgreich den Quarterback unter Druck zu setzen, dass er eben nicht die Bälle anbringt. Und wir haben ja gesagt, Love hat eine Prozentzahl von 45 für einen tiefen Ball, wenn er zu zu stark unter Pressure gerät. Und wir haben ihn gefühlt machen lassen. Also der konnte zwei Sekunden teilweise gefühlt den Ball halten. Und es ist ja dann klar, dass der Wide Receiver dann Separation geschafft hat und dass wir dann in der Mitte blank sind, wenn ein True Tranquil im Spiel ausfällt und ein Nick Bolton auch nicht da ist. Und in der Mitte, wie Daniel gerade schon gesagt hat, da tut es uns dann halt besonders weh. Aber da aber das dann sahen wir gut
0: aus sonst. Also ich habe gerade mal geguckt, bei den kurzen Bällen, sehen wir schon, wenn man sich Average Gain sich anguckt, sehen wir, sehen wir ordentlich aus. Da sind wir schon ist alles über
2: 20 Yards plus, ne, wo es dann wirklich wehtet. Aber das sind 1 gegen 1 Duelle und da muss man halt immer sehen, wer ist dann auch da. Und dann war ja auch Brian Cook nicht da, als Safety, der vielleicht unterstützt an einer bestimmten Stelle. Justin Reed kann auch nicht überall sein auf dem Feld. Also das sind halt die kleinen Themen, an denen man arbeiten muss und für die es eine Lösung geben muss. Übrigens, wo wir wirklich schlecht sind, ist das Rushing, das ist total krass. man sich
0: anguckt, ähm, wenn man bei uns über die left, äh, also über die, Richtung, die rechte Seite rusht, müsste es dann sein, also äh, ähm, le ist der Left End, der Left Tackle, der Left Guard, der Offensive, wenn wir da sozusagen gedreht, also unsere rechte Seite im, im, im Pass Rush, äh, wenn man darüber geht, sehen wir unglaublich schlecht aus. Und da muss man von kalaf das mal ein Lob äh, aus, ausrichten, dass er, glaube ich, seine Seite deutlich besser im Griff hat, als auf der anderen Seite ähm, dann ähm, die, ähm, die Kollegen, äh, die zwar im Pass-Rush gut sind, ähm, äh, Stoppen vom Run aber scheinbar nicht so gut. Also man greift eben, das, also wenn ich mir gerade nachdenke, wo greift die Offensive der Gegner immer an? Ich habe so wenig Runs im Blick, die nach rechts weggehen von der Offensive auf unsere Defensive, sondern wenn die durchgehen, immer über links. Und da sind wir wirklich die schlechteste Rush-Defense der Liga. Also Platz 32 bei Average-Gain Left End, also ganz weit raus, äh, Platz 28 bei, auf Tackle-Höhe, auf, äh, auf Left Guard-Höhe, Platz 31 ähm, den Average Gain, also man kriegt richtig viel bei uns raus, ähm, da muss ich ehrlicherweise sagen, das hat mich jetzt gerade nochmal so richtig äh, überrascht, dass ähm, diese, diese sozusagen unsere rechte ähm, äh, Defensivseite scheinbar sehr angreifbar ist durch den Run, ähm, muss nicht zu laut sagen ich dass die Bills das hören aber ähm, es ist auf jeden <lacht> Fall ein Thema wo man äh, wo man sagen muss hey da haben wir eine Schw Schwäche und das ist ja Mike Dana ähm, das ist ähm, dann vielleicht auch, weil Charles Domingue lange nicht Nandi, da war. Das könnte eben auch gut sein, dass es sozusagen durch den, dass er nicht da war, ähm, da reingegangen. Aber das ist, das ist schon ein eklatantes Problem, was wir da haben.
2: Aber steht da nicht auch manchmal Derek Nandi und der hat eine Run-Defense-Grade ja von
0: Der würde ja einem Guard gegenüberstehen. Der wäre ja sozusagen okay. sehr in der Mitte noch. ja. Aber auch auch, das aber, könnte sein. Aber
2: auch da äh, kommt viel durch. Also wenn ich mir das anschaue, der ist da äh, von, von <lacht> 131 äh, Defensive äh, Spielern ist der auf 127 -Grad. Also da auch eine, eine, eine Schwachstelle in der Line, kann man ganz klar feststellen. Sobald, sobald der Gegner
0: nach links äh, läuft, äh, ist bei uns Zittern und Beten angesagt. Das kann man ganz klar so sagen, wenn man sich
1: die Defensivstatistiken anguckt. Ähm, ja, also eine, eine, eine Sache wollte nur ergänzen. Ich denke, die Bulls werden es auch ähm, ohne unsere Hilfe wissen, <lacht> dass die da gut durchkommen. Ähm, das ist leider meine Befürchtung. Das wäre nämlich ganz praktisch, wenn die so... Äh, hey, huch, das wussten wir gar nicht. Hättest du es mal früher ist, gesagt. Jetzt hat Daniel das im äh, Podcast gesagt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, oh oh nein. Mann, Daniel, du bist schuld, wenn wir da, wenn wir da anfällig sind am Sonntag. Ey. Ich sag's dir. <lacht> ähm. Ich glaube,
2: der neue OC hat äh, seine Hausaufgaben gemacht. Und
1: ich denke auch, äh, wir, leider.
2: Die letzten beiden Spiele mit ihm haben die jeweils äh, in, in, in Summe 66 Punkte gemacht. Also von daher... Ich glaube, da geht schon ein bisschen was.
0: Das Schöne ist, dass die Builds im Rushing jetzt auch nicht die besten sind. Also die haben, äh, das eigentlich, wollte ich wollte gerade sagen, die haben, also wenn sie ganz gut sind, dann ist es durch die Mitte äh, der Rush. Aber ansonsten ist das alles, ist das alles äh, einsehbar. Ich glaube. Ich glaube, das Ziel muss wirklich sein, von Anfang an diese, diese Bills ähm, Offense eindimensional zu halten. Also äh, zu sagen, so, wir wissen, was ihr machen. Ihr habt eigentlich nur die Chance, hinterher zu rennen und den Ball zu werfen. Ähm, und da sehen wir unsere Stärken, weil äh, wir ein gutes Defensive Backfield haben. Du hast es gesagt, Marius, Sneed äh, muss idealerweise sogar durch Unterstützung ähm, dann ähm, den, den guten Kollegen Stefan Dix äh, aus dem Spiel nehmen und dann mit Gabe Davis äh, und Shakir bei den kurzen Bällen da muss man eben schnell tackern, schnell aus dem Spiel nehmen, sodass es wirklich schwer ist, über das Spielfeld zu laufen Da sind wir als Defense wirklich gut drin. Also da mache ich mir
2: wenig Sorgen. Und idealerweise bei in Field-Goal-Reichweite halten über, über 40 Yards plus, weil der Kollege Tyler Bass hat eine ähnliche Saison momentan am Fuß wie Harrison Butker letztes Jahr. Der hat nur 78 Prozent seiner Field-Goals verwandelt und besonders ab 40 Yards plus, wie gesagt, große Probleme. Die Eagles können da ein Lied von singen. Die haben eins geblockt sogar von ihm und eins ist vorbeigegangen. Also von daher, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, die man im Auge behalten sollte, wenn es dann in die Red Zone geht. Ich weiß, es ist immer schwierig gegen die zweitbeste Red Zone Offense der Liga, aber irgendwo muss man ja auch ansetzen und da ist eben der Kicker aktuell nicht so richtig sicher. Das wäre etwas, was einem schon auch äh, zugegenkommen würde.
1: Ich stelle mal eine gewagte These jetzt auf und ihr sagt mal, ob das stimmt oder nicht. Die These lautet, die Bills werden gegen sind ein Highscoring Game gegen... Ne, Quatsch. Die Bills sind eine Highscoring Mannschaft, weitestgehend. Und wir haben diese Saison verdammt schweres Spiel gegen die Bills, weil wir diese Saison alles sind, bloß keine Highscoring Offense. Also im Schnitt machen die, ähm, machen die Bills
0: 27,3 Punkte wir machen äh, im Schnitt 22,9 Punkte ähm, und äh, wir machen eben, also gegen uns machen die Gegner weniger Punkte. Also wenn man sozusagen die Zahlen sich mal gegen, gegenteilig setzt, dann würde ich sagen, kommen wir bei beiden circa bei, bei irgendwas knapp über 20 Punkten raus, Um die 20 Punkte äh, auf beiden Seiten des Balles. Also da sind wir relativ gleich, würde ich sagen. Die Bills okay. machen ein paar mehr Punkte, dafür kassieren sie auch mehr Punkte. Ja, aber wir sind ja diese Saison nicht ganz so brutal. Aber also die Zahlen sagen, deren Offense ist nicht so... Obwohl, macht schon, macht schon mal 5 Punkte mehr. Aber ähm, ja, ich, also ich glaube, ich glaube nicht, dass wir hier ein Spiel 35,
1: 33 erwarten können. Um, ich, sorry, ich will, ich will eigentlich... ich, ich glaube, also Natürlich glaube ich dir das alles, weil die Zahlen lügen nicht. Aber ich habe halt im, das Gefühl... Dass jede, nahezu jede Mannschaft und sogar die Carolina Panthers mit einem Thielen oder Adam Thielen, ähm, so irgendwie jede Mannschaft hat irgendwie zumindest einen Wide Receiver, der irgendwie einen Namen hat, den, der irgendwie so, so wirklich ein Top-Tag wir ist. Klar, wir haben einen Tra wir haben einen Travi ja, Travis Kelsey, das ist aber kein Wide Receiver. Aber Receiver. Ähm, äh, äh, ja, aber das ist. Der wird auch gedeckt gegen Receiver. Der, Also am
0: Ende ist Travis Kelsey, das, ich, der macht doch keine großen Blocking-Aktionen mehr. Travis
1: Kelsey ist ein Receiver, Punkt. Ja, ich habe ich bloß hab momentan irgendwie so ja, im letzten Spiel das Ding ist, ich habe das Gefühl, egal wie lange wir weiterspielen würden, es wird sowieso nicht funktionieren, weil keiner diesen blöden Ball fängt. Und wirklich, ich weiß nicht, wie das noch weitergehen soll in den Playoffs. Ich, es kann ich, sein, dass ich ein und, positive
0: Hoffnung machen? Also. Ja, gern. Also wirklich, ja, das, ja, da, da, da der ich Rice, jemanden, der jede, drei oder vier Wochen beweist, dass er die Hände hat, dass er den, die Möglichkeiten hat, Punkte zu machen, dass er die Yards auf der Catch macht. Dem fehlt Separation. Da muss man ganz klar sagen, ist er ja noch nicht gut. Aber wenn sogar ohne Separation den Ball zusammengeworfen kriegt, dann kriegt er den Ball. Der muss hundertprozentig mehr Snaps bekommen, mehr Targets bekommen. Wir haben äh, mit Travis Kelsey jemanden, der oft gedoppelt wird, der, sobald andere Receiver mehr Aufmerksamkeit bekommen wird, auch wieder seine Möglichkeiten bekommen wird. Der wird ein bisschen älter, der wird ein bisschen weniger eingesetzt, aber der wird seine Sachen machen und der ist immer gut für ein 100, 150-Punkte-Spiel für zwei Touchdowns. Muss man sich keine Angst machen und äh, da die Taylor-Swift-Tour vorbei ist, äh, wird die auch zu Hause zugucken und äh, ihrem Travis ähm, die Daumen drücken und ihr ist es wirklich egal, was Brett und Chad sagen. Ähm, dann haben wir, und das ist, finde ich, gar nicht so irrelevant, mein, ich habe gerade Hoffnung, Richie James äh, stärker einzubinden. Also das, was der gezeigt hat, wir haben mal erzählt, super krasse Hände, macht fast keine Drops, äh, war am Anfang der Saison irgendwie nicht nicht ganz da. Vielleicht hat ihn die Zeit jetzt auch dabei, im Team zu sein, mitzubekommen, was passiert, das, äh, das, das System noch besser zu lernen. Vielleicht ist der an dem Punkt, wo der wirklich einen Impact haben kann. Und dann möchte ich einfach... MVS nicht mehr so viel sehen, ich möchte Sky Moore nicht mehr so viel sehen und meinetwegen kann Justin Watson weiterhin schöne Routen laufen, weil der kriegt mit Abstand die beste Separation aktuell hin. Und dann fragen wir uns nochmal, irgendwann muss Kadarius Tony doch aus diesem, aus diesem
2: Grab wieder rauskommen, aus dem er da ist. Ja, also Kadarius Tony würde ich auch gerne mal in so einem Spiel jetzt mal wieder sehen wollen, einfach weil das das beste Spiel für ihn ist eigentlich, um wieder zurück in die Spur zu kommen und zu zeigen, was er kann, wenn er denn fit ist. Also das ist ja auch mal der große Faktor, was sagt der Gesundheitszustand von Gedarius Tony aktuell wir wissen es nicht wir wissen dass er deutlich weniger snaps kriegt als als alle anderen und das ist irgendwie sehr seltsam, weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man sich jetzt ausspart für die Playoffs, weil der der Junge braucht, der der muss der muss in Gang kommen. Wir haben das erste Spiel der Saison gesehen, wo das hinführt, wenn der nicht in Rhythmus ist, dass der dann vier Drops in einem Spiel hat. Also von daher, jetzt ist so ein Spiel für Gedaris Tony, jetzt ist so ein Spiel für einen, einen Richie James und jetzt kann auch ein Spiel für jemanden sein, der, ja, wie eben Sky Moore, der vielleicht, dann doch noch mal die Kurve kriegt, dann doch noch mal in so einem Spiel zeigen kann, was er kann. Äh, vielleicht fängt MWS auch zwei tiefe Dinger und dann äh, ja, sagen wir alle am Montag, ja, war geil und wir haben gewonnen. Aber ich will es erst sehen, bevor ich den Tag vor dem Abend lobe und das, das hier anteaser. Also, ich möchte es nicht sehen, weil das bedeutet, wir werden die nächsten
0: drei Jahre noch Sky Moore sehen, <lacht> weil er einmal so ein krasses Spiel hatte. <lacht> ja, also, ich ich sehe es auch noch nicht, <lacht> das Sky Moore segnet. <lacht>
2: Ich dachte, ihr seht es. Man muss, nicht mal, nicht, los, aber man
1: muss man immer mal loslassen. Bei MWS ja, können, wir, können wir gerne loslassen. Michael so. ja, Hartmann würde ich auch mal, mal wieder sehen der oder so. Keine Ahnung. Ja, der
2: ist ja leider leider nicht. Der, nicht der, der, kommt, wieder. der kommt Der kommt auch
1: wieder. Der kommt wieder.
2: Ähm,
0: genau. Lass uns, hm. lass uns einmal die Seiten die Seiten dann noch mal noch mal stärker reingehen. Ähm, lass uns über die Bills Defense reden. Fabi, was, was ist denn dein Gefühl bei der Bills Defense?
1: Boah, also wenn man sich jetzt mal so, mal ganz, ganz oberflächlich sich einfach mal so die Ergebnisse anschaut von den Bills, da war ja alles dabei, zwischen sehr Low Scoring und auch sehr High Scoring. Ähm, ich, ich denke, ich denke, dass die Bills Defense, und ich weiß es, weil ich hatte die bei Fantasy Football, dass die, dass die Bills Defense... Das nichts die aussagt über die echte Qualität dieser Defense, aber... Zusammen. Ja, natürlich. Das ist schon das ist schon richtig. Aber ähm, nee, nichtsdestotrotz. Also ich, ich würde jetzt nicht, irgendwie so, wenn ich von Top Defense rede, würde ich jetzt nicht an die, an die Bills denken. Ich bin mir sicher, du wirst mir jetzt wahrscheinlich gleich Zahlen nennen, ähm, weil ich, ich habe keine Rankings, wo die genau stehen in, ähm, bei Wide Receiver, und bei Rushing. Aber also, wir haben auf jeden Fall, denke ich mal, leichtere Spiele, als wir gegen die Eagles hatten. Und da hat es ja auch geklappt. Also ich denke schon. Wenn unsere O-line einigermaßen standhält, und das können wir ja eigentlich auch und mal haben es ein bisschen Zeit bekommt denke ich schon, dass wir da auch eine gewisse Durchschlagkraft haben. Keine Ahnung, ja, wie, wie, ste wie stehen die denn? Also wie, wie stehen die denn bei diesen zwei? Im Rushing und im, äh, bei, bei, bei Receivern? Wie sind da die Rankings? Soll
0: ich, Marius? Ich habe es hier vorliegen. Bei Yards, oh. bei Yards per Pass ist es die ähm, 6,9 ähm, Yards, lassen die pro Pass zu, sind der 17. Beste Defense. Bei Yards per Rush äh, sind sie mit 4,7 Yards die 29 schlechteste. Äh, also, die haben auch ein Problem bei Rushes. Tut ein bisschen weh, dass er sehr Pacheco genau in dem Spiel nicht da ist. Ich erinnere mich aber an ein Spiel von Clyde Eberzeller, wo er, glaube ich, 163 Yards oder so hatte gegen die Bills von ein paar Jahren. Von daher, vielleicht ist das auch sogar ein gutes oben, wo die, wo die wirklich unfassbar gut sind, sind Sacks. Also muss man ganz klar sagen, die machen im Schnitt... Ich sehe hier, glaube ich, 9,5. Ich weiß gar nicht, ob das der Wert fast ein bisschen hoch. Aber ähm, äh, 41 haben sie in Summe, Wir sind okay. Dritter in der Liga. Genau. zweiter, dritter. Äh, ich glaube in der in der Sack Percentage sozusagen, wie viel Pressure haben sie, wie viel Sex haben sie? Sind sie sogar, also 9,5 Prozent, sind sie sogar der zweitbeste? Sagt für mich aus, ähm, da sind sie richtig gut drin, aber da sind wir auch gut drin, das zu verhindern. Also wir sind äh, das Team mit, glaube ich, den
2: zweitwenigsten Sex, Marius, richtig? Ja, also jetzt natürlich leider drei in einem Spiel gehabt. Das ist ein Novum gewesen in dieser Saison, aber wir sind noch in den top 2, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen, das ist, das ist ein Punkt, äh, auf ja, Morris wird es jetzt ankommen. Also da wird halt ein großes Spiel sein, müssen wir gucken. Left Tackle ist eine, ist eine schwierige Position. Das ist, die, das ist die Seite, wo Mahomes eben am besten geschützt werden sollte. Wahrscheinlich werden wir einen Mahomes sehen, der ein bisschen mehr läuft, um das, das aufzufangen. Einfach um da den, den Jungen nicht Noch die ganze mehr. Zeit in, ja, im 1-zu-1-Duell zu lassen und versuchen, dass er die, entsprechend die Pässe anbringt. Also ich kann mir schon sowas vorstellen, weil ich meine... Die 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 Pass-Defense hat, äh, der Bills äh, ist, ist 14. in der Liga, die lassen ein 88,6er Rating zu, haben 11 Interceptions geholt, das ist Position 11 in in der Liga aktuell. Ja, also die Möglichkeiten gibt es, im Scoring sind sie halt, äh, also was sie an Scoring-Against zulassen, ist halt nur 18,9 Points per Game, das ist schon echt gut und im Turnover-Game sind sie auch relativ gut, auf der anderen Seite äh, verursachen sie halt auch recht viele Turnover in der Offense. Also das hält sich dann immer irgendwie so ein bisschen die Waage. Also sie müssen äh, sehr viel arbeiten für die Turnover, die sie auf der einen Seite äh, gewinnen und auf der anderen Seite eben auch äh, verlieren. Und da sind halt auch schon einige Spiele verloren gegangen, sage ich jetzt mal. Deswegen kommt es eben darauf an, wie Mahomes in der Pocket stehen kann, wie unsere Pass-Protection aussieht und wie wir eben diese Run-Schwäche, wenn man so will, der, der Bills am besten aus, ausnutzt. Ganz genau.
0: Im Pass, finde ich es ganz spannend. Die ähm, haben Schwächen auf der kurzen rechten Seite, also so ein Slot, rechte Seite. Und das ist eigentlich, ist, ist deren, deren Schwächen in der Defensive sind, sind, sind perfekt für die Chiefs, für die Offense. Also bei den kurzen Bällen gerade nach rechts raus äh, sehen sie einfach nicht gut aus. Ähm, hat, dann, hat dann prinzipiell Cornerbacks, Linebackern zu tun. Äh, und eben tief auf beiden Außen äh, sind sie in der Completion Percentage wirklich, wirklich nicht gut. Äh, die, die Passing Defense der, der Bills äh, hat eben auch mit Verletzungen zu tun, die sie haben. Nicht mehr die Geschwindigkeit, nicht mehr die Erfahrung, äh, die sie bei den Cornerbacks haben. Aber ähm, das äh, ja, auf der einen Seite habe ich Angst, dass wir dann noch mehr nach lang werfen und uns da irgendwie selbst stören. Aber ich glaube, dass man mit einem Kurzpassspiel die die Bild schon ganz gut auseinandernehmen kann. Ich glaube, dass wenn unsere Receiver Normalform haben ein bisschen besser als die Packers-Spieler. Äh, Packers spielen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Was für mich entscheidend ist, ähm, reden wir so oft drüber, wir müssen den Run etablieren. Und wir müssen den Run nicht nur etablieren der ersten Halbzeit und sagen, hey, wir laufen da und haben, wie im letzten Spiel gegen die Packers, irgendwie 6,1, 6,2 Yards per Temp, was sensationell ist. Also das ist ja mit zwei Rushes immer ein First Down, ähm, sondern wir müssen, und äh, da, da hoffe ich drauf, dass sich da was verändert, wir müssen es einfach schaffen, auch in der zweiten Halbzeit, auch in der Crunch Time, wenn es um was geht, im letzten Drive muss der Run weiterhin so etabliert werden. Wir müssen eben nichts erzwingen, weder beim Play Calling noch bei den Entscheidungen, die Patrick Mahomes trifft, sondern lass uns das machen, was wir gut können, das machen, was funktioniert und daran festhalten und dann wird diese Offense äh, die Bills auch
2: knacken. Ganz wichtig, auch in der Red Zone müssen wir variabel sein und da muss auch... Da mal sind wir
0: übrigens richtig schlecht im Gegensatz zu den Bills Auf beiden Seiten ist Ball ist. So ist. Das ist, das, das ist da die einzige wir,
2: Statistik, die mir richtig Angst macht. Ja, und da müssen wir deutlich in der Offense, das ist halt einfach das Thema gewesen aus dem letzten Spiel oder aus den letzten Spielen, wenn man so will, dass du in der Red Zone einfach, du musst variabler sein im Playcalling da da muss auch mal vielleicht ein Trickspielzug her weil aktuell ist mir das zu eindimensional das ist zu wenig inspiriert das ist zu wenig äh, da, ich erinnere mich an den Harakiri Shovel Pass von Mahomes auf auf Gladwell Zeller, der so fast schon in einen Schritt Jahr, zu weit vorne war
0: nach hinten war ich weiß nicht wer den Fehler gemacht hat aber das sah so überhaupt nicht abgesprochen aus
2: nee ich ich glaube Mahomes hat auch einen Tick zu zu spät geworfen äh, Edward Zeller war schon wo ganz anders unterwegs also also das kann halt auch böse mal zu Ende gehen oder dieses eine Ding, das dann so, so, so Kerzen gerade nach oben geflogen ist, wo auch mit, mit gut Glück dann auch Gott sei Dank auf die Erde gekommen ist und nicht interceptet wurde zwischenzeitlich, weil das sind halt die ärgerlichen Dinge. Du stehst kurz vor der Red Zone, kannst eigentlich scoren, bist vielleicht bei zwei und kurz und dann, dann am Ende musst du dich im blödesten Fall noch mit dem Field Goal begnügen, weil mit drei Punkten haben wir letztes Mal gesehen, da kommst du halt auch nicht weit. Wenn die anderen dann immer die Touchdowns scoren und dann einfach nichts anbrennen lassen, ist das ist das zu wenig. Und da müssen wir, müssen wir deutlich effizienter sein. Auf der anderen Seite merkst du auch, wenn wir mit dem Rücken zur Red Zone stehen, kriegen wir es irgendwie nicht hin, dass, dass der Gegner einfach gestoppt wird. Da habe ich immer so das Gefühl, das ist dann fast ein Elfmeter ohne Torwart. Ja, also 58,8
0: Prozent der Red Zone-Gänge werden in Touchdown gegen uns. Da sind wir das 21-beste Team. Die ganz schlechte Nachricht ist, die Bills schaffen mit ihrer Offense 67,4 ihrer Red Zone-Touren dann auch äh, mit sechs bzw. sieben Punkten zu veredeln. Ähm, damit sind sie das zweitbeste Team der Liga. Und das ist wirklich, also ähm, wenn unsere Defense in die Red Zone kommt, haben wir mehr oder weniger schon... Äh, Weiße Flagge hissen und können, können sagen, hey, das war's dann. Ähm, das ist eben wirklich ein Thema, über das wir, äh, das, da, da dürfen die gar nicht jetzt hinkommen. Ja,
2: also ganz wichtig, Third-Down-Defense muss da sein. Wir müssen, wir müssen versuchen, die da auf dem Feld zu stoppen, weit vor der Red Zone. Und dann, dann kann es was werden. Das ist, das ist ganz klar. Weil wenn Josh Allen scrambled und das macht er ja auch sehr gerne, dann mal in die Endzone, das haben wir leider auch nicht so richtig gut gestoppt gekriegt, wenn, wenn gegnerische QBs da mal losgelaufen sind in der Red Zone. Das sollten, wir, das sollten wir ändern am Sonntagabend. Oder third Nacht, Down sind die,
0: sind die Bills wirklich mit das beste Team. Also Das sind wirklich die die spannenden Fakten, die man sich angucken Best. kann. So bei Fourth Down sind sie relativ ordentlich. Das macht man ja nicht so oft, aber Third Down äh, sind sie sind sie relativ gut. Wir sind richtig gut bei der ja, Defensive bei Third and Long. Also im, im Prinzip muss man eben gucken, dass man frühzeitig ähm, dafür sorgt, dass die nicht irgendwie kurze Third-Downs bekommen. Ähm, aber das ist eben das ist eben die große Herausforderung bei dieser Offense der, der Bills, dass die immer schon so 1, zwei drei vier fünf Yards machen und dann arbeiten die sich vor und dann haben sie ein einfaches Third-Down und schaffen das dann auch gut umzusetzen, weil dafür ist dann, und das ist dann die Scramble-Fähigkeit von Josh Allen auch, der ist einfach unfassbar gut auf den Beinen und äh, sorgt dafür, dass er dann auch mit allem, was er hat, diese, diese Third-Downs dann konverten dann kann. Und da müssen wir eben wirklich gucken, wie wir es schaffen, ähm, da von Anfang an, wie gesagt, sie einnehmen, so zu halten, zu gucken, dass er nicht 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 groß scrammeln kann, dass er Pressure kriegt, dass er falsche Entscheidungen trifft, weil Josh Allen geht auch viel Risiko ein und trifft die falschen Entscheidungen und äh, dahin müssen wir ihn bringen und da hoffe ich, dass wir wieder ähm, so spielen, wie es die erste Halbzeit gegen die Eagles war. Das war für mich die beste Defensivleistung, äh, die das Team überhaupt gezeigt hat. Also da ähm, haben hinterher wirklich die Stars der Eagles gesagt, wir wussten gar nicht, was mit uns passiert. Genauso müssen wir gegen die Bills spielen. Die, die Bills, die machen auch den Quarterback-Sneak, oder? Mit Josh Allen macht den, oder? Ich der glaube schon. Neigt, genau, der macht schon den Quarterback-Sneak, aber die machen nicht den Brotherly-Shuff. Also die sind nicht, dass sie da... Ähm, äh, sozusagen die O-Line-Men nach unten gehen, dann darüber der, der, der Quarterback springt
1: und dann von hinten gedrückt wird. Äh,
0: das, ähm, das machen sie nicht wie die Eagles.
1: Okay, aber die, die machen das halt auch, weil das ist so ein Ding, deswegen sobald du halt immer nur so ein Yard hast, dann machen wir irgendwie die ganz lustige Sachen und verkacken es halt dann ganz Werf, oft. Werfen den Ball 40 Yards über ähm, das Feld. Ja, genau, oder werfen wir mal eine Interception, das ist kein Problem bei einem Yard, kann man, kann man machen. Und weil das ist halt immer so eine Sache, dass, ich, dass halt so Mannschaften, die das halt machen, das machen die Eagles ja auch, das klappt halt eigentlich so nahezu immer und das ist halt so eine Sache, das, das ist immer so schwierig, weil solche ich finde solche Offen Offense Offensiven, die sind schon immer relativ schwer zu, zu stoppen, weil Josh Allen kann halt auch den Ball super schnell loswerden, klar, der trifft einmal mal Entscheidungen, das stimmt, aber der kann dann schon schnell auch mal loswerden und dann hast du pro Catch einfach mal drei, vier, fünf Yards und wenn es dann ist, dritte und ein, dann bist du halt nahezu sicher, dass das, dass das weitergeht? Und dann hast du wieder ein neues First Down. Und das zermürbt dich halt. Die bringen Zeit von der Uhr runter. Und so hatte ich das letzte Mal das Gefühl auch bei den, bei den Packers, das die, die standen, was die auf dem Spielfeld standen vom Gefühl her, das war ja irre. Und ja, ja. Aber nicht so Ich denke, unsere Defense, unsere Defense kann. Und ähm, Nick Bolton ist der. Man weiß nicht, ob der sicher, sicher am Start ist, oder? Ist, ist das schon. Tendenz eher dahin, dass er am
0: Start ist, aber ganz sicher kann man das noch nicht das sagen. Das wäre so wichtig. Ist der Freitag, ich glaube, Freitagstraining, oder? Marius, danach kann man das, glaube ich, ganz gut einschätzen. So
2: ist es, genau. Also, er hat jetzt mittrainiert, voll und er, er sieht auch Also auf den Bildern, hat er keine Manschette mehr oder sonstiges an, hat er nur seine Handschuhe an. Also, klar, das ist noch so eine Operation auch immer ein gewisses Risiko, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ohne Nick Bolton und ohne Tranquil reingehen, Bei Tranquil ist halt immer noch die Concussion-Geschichte, also das muss er ja erstmal klären, bevor er da überhaupt wieder irgendwo hin kann, also da ist er ja noch ein bisschen abhängig davon oder wesentlich auch abhängig von diesem Status, das heißt, ich halte es aktuell für wahrscheinlicher, dass Bolton spielen wird, weil wieder mit Jack Cochrane ist wir haben das letzte Spiel komplett gesehen. Der hat seine Sache gut gemacht, aber dem fehlt halt auch die Erfahrung und wir sollten aufpassen, dass wir die Mitte zumachen, zumindest einigermaßen. Und der war dann zwar, glaube ich, Tackle-Leader sogar, aber auch das ist halt eben nur die B- oder C-Variante. Das können wir uns eigentlich gegen die
1: Bills so nicht erlauben. Ähm, aber so ein, so ein Concussion-Protokoll, das ist doch eigentlich auf jeden Fall ein Spiel raus, oder? Also eigentlich. Ja, das kommt um, letztes ein, Jahr war es ja...
0: kommt ein bisschen drauf an, wie das Protokoll läuft.
1: Also äh, es kommt doch an, wie hart die, die Concussion ist,
0: äh, so blöd wie das klingt. Also wenn der, wenn der am Dienstag, Mittwoch schon wieder ähm, sozusagen gut dabei ist und da sind das also mehrere Schritte, ähm, dann geht das schon, dann kann man das nächste Spiel schon wieder spielen. Ähm, mein Gefühl ist, und die, das war schon ganz schön heftig, ähm, glaube ich, dass er ein Spiel ausfallen wird mhm. ähm, und das macht auch Sinn. Also äh, lass dem Kopf mal ein bisschen Ruhe, nicht, dass das irgendwie also es ist ja sowieso schlimm genug beim Football, aber langfristig irgendwie ähm, dann Schaden nimmt. Von daher bin ich da ähm, eher ein Verfechter von ruhig rausgehen und... Äh dem die
2: Zeit geben. Ja, absolut. Wir haben das ja bei Tour gesehen äh, letztes Jahr, wie, wie das, wohin das führen kann, wenn du zu schnell wiederkommst und die, die Sachen dann wiederholst. Und dann braucht ihr nur einmal so halb gegen den Helm wieder einer zu knallen und dann bist du mehr raus. Und das ist schon eine Gesundheitsgeschichte, da sollte man nicht mit leichtfertig umgehen. Kopfverletzungen sind immer großes, großes Thema und großes Risiko in diesem Kontaktsport. Deswegen lieber einmal zu viel draußen als zu wenig.
0: So, wollen wir zu den Predictions kommen? Fange ich nochmal an,
1: Fabi. Ich gehe da immer beim Bauch, also ich immer, das ist die erste Zahl, die vor meinem inneren Auge erscheint, die sage ich 34, 31. Geil. ich sag
0: 35, 33 wird das nie. Fabi sagt, habe ich gehört, es wird ein 34,
2: 31. Ja, ist ja kein 35, <lacht> Ja, ist doch schön. Das sind viele Touchdowns. Danach kann ich mich wieder in die Eistonne legen und mir eine Kamillentee aufbrühen oder sonstige Teesorten, Schlaf- und Nerventee. Aber es ist ja Gott sei Dank nicht mitten in der Nacht, bin ich schon froh es ist. Ja nur, in Anführungszeichen, äh, um 20 nach 10 fängt es an und dann geht es halt in die Nacht rein. Aber trotzdem. Na, wir gehen in die, Overtime so ich ich seh, sagen, die Overtime, Vergessen
1: zu sorgen. Jetzt
2: hört doch
1: <lacht> auf. Ich habe da keinen Bock drauf. Aber das ist, das ist, da auch ist so nicht, voll. Das darf das ja nicht, nicht doch doch
2: es hört doch auf großer Gott nee wir gehen nicht in die Overtime 27 24 in der normalen Zeit Harrison Butker hat wieder Eis in den Wehen und macht das Field
0: Gold zum noch ein Gefühl was wir vor der Saison für dieses Spiel predicted haben so.
2: ja wir haben gesagt wir verlieren ja, also ich habe wir gesagt, verlieren glaube ich gesagt dass wir <lacht> ich auch ich, ich habe das leider auch noch ein bisschen im Bauch, aber ich will jetzt hier nicht gegen die Chiefs tippen und sagen, wir verlieren zwei Spiele in Folge. Um Gottes finde, Willen, was, was ist dann machen, wieder was? los? Wir
0: tippen immer alle für die Chiefs. Ich glaube, wir verlieren das 21-24, so wie wir es vor der so, Saison auch Daniel, haben. Daniel, das
2: war schön mit dir im Podcast. <lacht> äh, damit
0: das würde werden geändert <lacht> kannst ja, du das zu Bills
2: Mafia Germany gehen. <lacht> die nehmen dich vielleicht auf. Aber nur wenn du durch so einen Tisch springen kannst. In der Wilsmafia
0: Germany-Kollege, der sitzt hier direkt äh, in, in Hamburg-Barnberg nebenan. Also von daher, der Weg ist kurz.
2: Ist das der mafia marsin ja, Der sitzt hier direkt in, in,
0: in Barmberg. Das ist also eher, eher so unter fünf Kilometer weg von mir. Aber du darfst dann nicht gegen die Chiefs ja, das tippen, ist mir egal, egal wie sehr eine du ist neue
2: Heimat für dich.
0: <lacht> 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 nee, es geht darum, also nee. wir, haben, wir verlieren ja Spiele, wenn wir alle dafür tippen. Ich versuche einfach, was anders zu machen, weißt du was? Also was, was zu verändern, damit da was Positives
1: passiert. Du meinst, du verlierst lieber Ver
2: deinen Tipp, als dass die Chiefs ihr Spiel Korrekt. verlieren. Korrekt. Das ist doch ja. schön.
1: <lacht> Alles fürs Team. Sehr schön. Ich hatte das letzte Mal aber ein T-Shirt an, das ich noch nie anhatte. Vielleicht lag es daran vielleicht bin ich schuldig.
2: Ja, Herr Freund, ja, ja, dann ja vielleicht, fragen
0: vielleicht wir uns ja irgendwie das, das Kingdom Wear, Zeit. du anziehen kannst. So, so, <lacht> so, so, so ein schöner,
1: burgundroter Pullover, der wird helfen. Ja. Ja, die, die, ja, wobei, der ist noch nicht erprobt. Unser, unser Jersey, unser, unser zweifarbiges, das ist schon erprobt. Das hat gegen die Chargers, äh, gegen die Raiders hat das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich es drauf anlegen soll, was Neues zu probieren. Ich habe übrigens äh, endlich
0: noch eine kleine Geschichte erzählt, auf mein weißes Mahomes-Trikot äh, den, den äh, Norma-Handpatch äh, jetzt... Äh. Lassen. Ich bin so ehrlich, dass ich ihn nicht selbst gebügelt habe. Ähm, aber äh, der sieht schön aus. Der sieht sehr, sehr schick aus. Mich, hat, fand ich wirklich, wirklich nett. Ja, schönes Und, Teil. Danke nochmal
1: an äh, den Mitbringer. Sehr schön. Ey, apropos, also wir sind jetzt gerade eh ein bisschen off-topic. Ähm, ihr habt ja auch andere Jerseys, oder? Von anderen, F Also bei dir weiß ich es, Daniel, mit nee, Sicherheit. Ich von 31 hast du auch anderen Teams. Das tut mir leid, aber... ja. <lacht> bei dir weiß ich es ja. Marius, hast du auch ein Jersey von einem anderen Team?
2: Ich habe nur ein äh, Jakob Johnson Patriots Jersey, aber ansonsten hat kein anderes äh, Team den Platz auf meiner Kleiderstange gefunden und ich glaube, das wird auch so bleiben. Ich hätte, ich hätte, ich hätte einen Kandidaten für dich, ja, Marius.
0: Äh, ich habe nämlich ähm, von den Kollegen von National Vintage League, äh, die diese Woche noch ein Trikot zugeschickt bekommen und zwar ein gestitchtes Capernick-Trikot von den Feuerliners. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Wird zwei Capernic. Eins muss ich zurückschicken. Also, wenn einer von euch das noch haben möchte, dann äh, kann ich euch das zuschicken. Das ist nicht gestitcht. Von wem? Alan Capernick. Das war der, der gekniet hat. Weißt du das noch?
1: Ach, ja, ja, ich es akustisch, tatsächlich ich verstanden den kenne ich, das ist immer ein Begriff, aber ich wollte es nicht. Aber danke. <lacht> Nee, aber ich bin ist es, auch nicht so mein Ich Team. bin es nämlich aber trotzdem, weil ich habe mir, hab mir nämlich tatsächlich vor ein paar Tagen ein Jersey bestellt von einem anderen Team. So, ähm, jetzt Hose runter. Aiden O'Connell von den ja, Raiders. Richtig, Fabi? Ja. Nein.
0: Justin Herbert
1: von den nein, Chargers. nein, nein. Let's
0: Willen. Let lass uns
2: kurz, lass uns Aber sag die Position. Sag die Position. Du, du weißt es meine. Weißt, weißt, ich, meine weißt, ich wollte gerade sagen, du weißt von den Patriots ja. bestellt. Du, du hast ein Tyreek Hill Dolphins Trikot.
1: N nein, Juju nicht. Das hat er mir eigentlich mal versprochen, das hat er aber nicht gemacht. Tyreek Hill, den, ähm, den lehne ich kategorisch also ab, weil mich der aufregt, weil er im Moment das so gut ist. Kann auf der einen Seite Justin Jefferson <lacht> von den Vikings sein? Ein schönes Trikot. Um, ich habe einen persönlichen Bezug dazu. Persö also Persönlichen Anführungszeichen.
0: Nicht sagen, Was uns mal warten. Ich wo, hat, wo hat persönlichen Bezug dazu? Hat er schon mal den Chiefs gespielt?
1: Nee, leider nicht. Ich sage in Anführungszeichen persönlich. Ah, oh Mann. Ah,
2: oh Mann, ich weiß es, aber ich erinnere mich nicht mehr. Oh, da gab es eine Sendung, da haben wir darüber gesprochen. Und ich glaube, es war die 100. Ja, in der 100. Folge hat er das gesagt.
1: Nee, aber ah, Wide Receiver hat so
2: einen persönlichen Bezug. Also, nee, habe ich noch nie gehört. Irgendwann hat und, er das
1: der, und der Wide Receiver hat eine Doch, sehr untypische hat... Nummer für einen Wide Receiver. Eine sehr untypische Nummer. Eigentlich keine typische also, Wide Receiver. Ich glaube, Nummer, dass, die, dass
0: die persönliche Verbindung ist das Fantasy-Team, ähm, die, die
1: er hat. Ja, sehr gut. Jetzt kann ich relativ schnell nachgucken. <lacht> das ist, das ist, den musst du bei uns in der Liga haben, da bin ich mir ziemlich sicher und das finde ich jetzt raus. Ja, den hatte ich nämlich Den hatte ich letztes Jahr schon und der bereitet mir momentan
0: aber so viel Freude. zu sagen. so gerne die Cowboys so mich zum zweiten Mal, also C.D. Lamp natürlich, ähm, zum zweiten Mal geschlagen hat in der, der Fantasy-Liga, <lacht> das passt mich ziemlich ab. Äh, aber also... Ich glaube, dass ich, dass ich dich dafür in den Playoffs schlagen werde, wenn ich da reinkomme. Ähm, ich bin jetzt Platz 5, aber das. Äh
1: ja, du hattest, du hattest, du hattest echt einen schlechten Tag. Ich hatte zweimal also, ich hab, ich hab einen sehr guten. Ich hatte einen sehr guten, ähm, aber du hattest wirklich einen so schlechten, das stimmt. Ja, ich, ich spiel, wir haben, ich, ja CD Lamp ist es. Das habe ich, hab ich dann verstanden. Da haben wir so halb schon mal, glaube ich,
0: drüber geredet. Mhm. Es, es ist die letzten, es sind nach zwei Wochen. Ich spiele jetzt einmal noch gegen Sarah Jüttner von, äh, von The Zone und danach spiele ich gegen. Ich beide gewinne, glaube ich, komme ich rein. Ähm, danach spiele ich gegen Nico Beckspen, den. Äh, da muss ich, glaube ich, eine zweite, Liga, den ich die die zweite Liga, zweite Mannschaft aufstellen. Das reicht dann auch. Ähm, Kack Fantasy Football. Die Chancen, sind, die Chancen sind gut. Die Chancen sind äh, sehr, sehr gut. Müssen wir Leute gegeneinander spielen? Oh, spielt keiner von den acht, mal gegeneinander. Ja, mal gucken. Ich bringe nächstes Jahr,
1: nächstes Jahr Marius dazu, dass er mitspielt. Dann kann er sich auch wieder reinsteigern.
0: Dann holt er sich alle
2: chiefs, chiefs Spieler damit, er sich nicht reinsteigern muss. <lacht> Das ist doch genau das, was man nicht machen sollte beim Fantasy Football. Ich, von einem ich, würde den, ich
1: würde die aktuell nicht Patrick Mahomes als Quarterback empfehlen, weil der nee, raubt mir den letzten Nerv.
2: Diese, diese Saison ist das äh, mit dem Rating. Ich glaube, der hatte jetzt das fünfte Spiel in diesem Jahr ein Rating unter 80 kassiert. Also das ist schon fast gar nicht glaubhaft gewesen, dass das mal in der Era Mahomes irgendwann mal passiert könnte. Also von daher war das vielleicht nicht die gute Wahl. Aber ich meine, andere haben ihre QBs verloren. Also wer sich für äh, Joe Burrow entschieden hat, genauso äh, in die Röhre geguckt wie äh, für Deshaun Watson oder andere. Also ich meine, da sind ja einige rausgefallen. Jetzt Trevor Lawrence auch verletzt. Also da kannst du schon äh, auch kurz vor den Playoffs kannst du schon schon ich hab hart gesehen, äh, dass die Ich Lust bin den auf
0: 5 mit 7, 6 und ich habe vor mir drei Leute mit 8,5 und die spielen nicht gegeneinander. Das heißt, ich kann sogar beide Spiele gewinnen und komme nicht rein. Das ist unwahrscheinlich, aber das wäre, das wäre sehr traumatisch. So ist es nun mal. Fantasy Football. Ähm, lass uns doch gerne nochmal über unser Merch sprechen, Marius.
2: So ist es. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, wir erzählen es ja nur fünfmal pro Folge ungefähr. Es gibt äh, das Kingdom Merchandise und ich habe gehört, die ersten kriegen in den kommenden Tagen. Vermutlich habt ihr äh, heute Post bekommen, wenn ihr äh, unter den ersten wart, die bestellt habt, bei unserer neuen Kollektion shop.footballerei.de slash collections und da die Das Kingdom Kollektion auswählen. Da gibt es Beanies, da gibt es Jogginghosen in allen Regenbogenfarben fast. Aber wir haben ein paar äh, Farben hinzugefügt. Und äh, auch Hoodies natürlich. Natürlich gibt es auch T-Shirts. Es gibt auch eine kurze Hose für... Die Fabis dieser Welt da draußen. Bin gespannt, wie das alles aussehen wird. Ihr dürft uns gerne mal Fotos schicken. Ihr dürft uns gerne mal markieren auf Bildern. Ihr dürft uns in der Story markieren, wenn ihr eure Sachen bekommen habt. Wir freuen uns darüber. Und wenn ihr noch nichts davon habt, dann gibt es jetzt die einmalige Möglichkeit, das noch zu ändern. Denn aktuell haben wir einen Rabattcode für euch, denn wir wollen Danke sagen und geben 20% mit dem Code Merry Kingdom zusammengeschrieben. Also Merry Christmas. Mary Kingdom äh, zusammengeschrieben und den Großbuchstaben. Wer sich dafür interessiert, wie das funktioniert etc. Bb. Wir haben einen WhatsApp-Channel, da posten wir das auch immer rein. Verpasst ihr nichts? Da haben wir es auch zuerst gepostet. Also von daher genauso wie unsere Paid-Supporter auch immer äh, ein bisschen früher mitkriegen, wann die Sachen passieren, als hier eine Podcast-Folge, weil das eben auch der schnellere Kanal ist. Da könnt ihr euch entsprechend eindecken und dann kommt das äh, im besten Fall auch noch rechtzeitig zu Weihnachten zu euch unter den Tannenbaum oder zu den Personen, denen ihr das dann unter den Tannenbaum legen möchtet. Ansonsten ist es natürlich immer schön, wenn wir Feedback von euch kriegen, persönlicher Natur. Ihr könnt uns gerne schreiben, äh, ihr könnt uns Fragen stellen, auch wenn es mal nicht so gelaufen ist, gerne Feedback da lassen. freuen uns auch immer, wenn ihr mit den Folgen interagiert, auch auf Spotify ist das ja möglich. Also auch wie euer Gefühl so ist oder wir machen eine Umfrage und ihr beantwortet dann entsprechend genau das Gleiche. Können wir auch bei WhatsApp machen mit den Emojis, aber äh, folgt uns dafür gerne mal überall, wo das möglich ist. Macht die Glocke grün bei Spotify, bewertet uns volle fünf Sterne, freuen wir uns immer drüber und wie gesagt, persönliche Bewertungen, auch das immer gerne gelesen. Ein ganz
0: kurzer Hinweis, wir fragen hier bei Spotify, wenn ihr nicht bei Spotify seid, könnt ihr kurz auf Spotify gehen, fragen wir immer, wie das Spiel ausgeht, da verlose ich Überraschungs Überraschungspreis unter denen, die es richtig äh, abgestimmt haben. Ich muss leider Gottes sagen, das Packers Ergebnis hatte keiner richtig. Wen wundert's? Äh, von daher, auch diese Woche äh, stimmt ab und ihr könnt äh, was Nettes gewinnen. So ist es. Mir ist
2: auch gerade eingefallen, wir müssen auch noch die Beanie verlosen unter all denjenigen, die uns in der Story äh, verteckt haben. Ich habe die gerade hier offen. Wir haben, glaube ich, gesagt eine Beanie, oder? Eine Beanie. Da waren es zwei, drei, eine Beanie. Dann kannst du jetzt mal Stopp sagen und ich... Äh Scrolle hier wild durch. So, wer hat gewonnen? Andy Garcia ich 9. Genau. Der hat gewonnen, hat uns in seiner Story verlinkt: Du kriegst ein, eine Beanie von uns. Wir schreiben dir, ich schreibe nee, dir. Wir schreiben dir.
0: Bei Fabi gibt es einen Pullover, bei die mir gibt es <lacht> ein äh, anschriebenes Trikot, bei dir gibt es ähm, eine Bini, ähm, dass man nicht Weihnachtsgeschenke auslöst. So ist es. Also Und gerne so teilt ähm, eure, euer Feedback mit uns, schreibt uns, wie ihr die Sachen findet, die jetzt ankommen. Also dieses, diese Woche, dieses Wochenende müsste relativ viel. Von, den, von der Bestellungswelle ankommen. Äh, wir sind sehr gespannt, euch mit Beanies, mit Mützen, mit, äh, mit Jogginghosen und äh, allem anderen zu sehen ähm, und würden das gerne auch teilen und auch euer Feedback haben. Also, wie findet ihr die Qualität? Wie fühlt es sich an? Wie? Trägt es sich? Also äh, ganz ehrlich sein und uns gerne einfach mal Feedback geben.
2: Auch Farbwünsche immer wieder gerne gelesen. Da gibt es ja die äh, abenteuerlichsten Sachen. Wir werden vielleicht nicht alles davon umsetzen können, weil das vielleicht auch nicht in der Palette aktuell verfügbar ist. Aber äh, es ist trotzdem überspannend spannend zu hören, wenn äh, was sich Leute für, für Farbkombination wünschen, wo sie das Kingdom-Logo drauf sein soll. Also das ist schon... Äh, das ist schon sehr viel äh, Spaß bringen was ich sagen, was ihr da für Ideen hattet. Deswegen gerne her damit, gerne mehr davon. Und äh, wenn ihr von uns oder von Daniel in erster Linie mehr lesen wollt, dann gerne newsletter.daskinge.de slash subscribe. Könnt ihr uns auch gleichzeitig unterstützen, wenn ihr das möchtet. In der äh, kostenfreien Variante geht das natürlich auch zu lesen, aber mit 5 Euro zusätzlich kriegt ihr auch äh, zusätzlichen Content, kriegt einen extra Rabattcode, gibt noch ein bisschen mehr Prozent. Und ihr könnt uns, wie gesagt, exklusiv Fragen stellen, die beantworten wir immer im Podcast. Gerne und dementsprechend, wenn ihr nichts mehr habt, Jungs, nein, dann danke ich euch für die Zeit. Ich danke euch da draußen für die Zeit, die ihr uns geschenkt habt und freue mich auf den Spieltag. Es wird ein spannendes Spiel, es wird ein hartes Spiel, aber hoffentlich mit dem besten Ausgang, den es für die Chiefs geben kann, nämlich einem Sieg. Und Gott sei Dank ist es nicht mehr ganz so tief in der Nacht, wo wir das angucken dürfen. Insofern, macht das gut, bis die Tage und Go Chiefs!